0: Aqui é a Laísa, do canal Laísa Maverick, e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no meu Instagram. Pra quem ainda não me segue, o nome é Laísa Maverick, eu vou deixar o nome aqui embaixo. E pra quem ainda não me segue aqui no canal, se inscreva no canal, porque tá vendo muito vídeo novo por aí. E vai ter duas entrevistas maravilhosas esse, esse mês. Uma com o Carlos Caçaú, <risos> o guru brasileiro, eu chamo ele de guru brasileiro. E outra com a Louise, a Louise é psicóloga, ela trabalha com... Ela tá fazendo um curso, na verdade, agora com a Faneros, de uh, psicodélica... Eh, como é que fala? Psic terapia psicodélica assistida. É difícil pra mim traduzir em, pra português. Mas vamos lá. A primeira pergunta, já vou direto ao ponto, é como superar uma bad trip? Ah... Uh... Essa é difícil, eu tenho que falar, primeiro, por que, que a gente tem a trip. Na nossa realidade que a gente tem aqui agora, a gente só percebe as coisas. Uh, e, na verdade, isso é uma, é uma benção, que a gente só percebe algumas coisas em volta da gente. Por exemplo, se eu falar... Meu pé, eu não tô consciente da sensação no meu pé o tempo inteiro, mas quando eu falo pé, aí minha, minha, minha consciência vai direto pro meu pé, e aí eu sinto se assim, meu pé tá num lugar gelado, num lugar quente, uh, a minha orelha, então eu não tenho consciência do meu corpo o tempo inteiro. E é a mesma coisa com as coisas ao redor de mim, eu não tenho consciência de, de como as coisas parecem o tempo inteiro. Se eu olhar pra luz, eu falo, olha a luz, e a... Uh, isso é um propósito que Deus fez, que a gente não percebe todas as coisas que estão acontecendo em volta da gente. E o que acontece que é que na trip psicodélica, a gente, a, os nossos sentidos, eles ficam mais aguçados para tudo que tá em, em volta da gente. Tudo que tá acontecendo em volta da gente. E a gente consegue prestar atenção em coisas sutis que antes a gente não prestava. Então, a, na, a, a trip psicodélica, ela traz muita coisa que, às vezes, a gente... A, tá em negação em relação àquilo, e são coisas que elas estão lá no fundo é, por uma causa, e a trip psicodélica traz aquilo pra superfície, e se você não tem o preparo, se você não tá uh, pronto pra ver aquelas coisas, que geralmente são coisas que a gente nega sobre a gente, que a gente passa o olho que a gente não quer ver que a gente finge que não é, sobre nós, aquilo vem à tona para superf superfície, e na trip psicodélica a gente é obrigado a lidar com aquelas coisas. E por que, que gera o trauma? Porque uh, na nossa realidade normal a gente não vê aquelas coisas, porque não é pra a gente ver às vezes. Então eu, re re eu recomendo a pessoa, não adianta só tomar os psicodélicos, tem um cara que eu assisto, é psyched Substance, o nome dele é Adam, ele é, experimenta psicodélicos faz uns 5 anos. E aí, ele lançou um vídeo agora falando que... É, ah, eu me decepcionei com os psicodélicos e blá, blá, blá. Mas no vídeo ele fala, eu nunca fiz terapia. Eu nunca trabalhei em mim mesmo. Eu não leio o livro. E ele sempre experimentou os psicodélicos. Então, resumo da história. Hoje em dia, ele tá viciado em droga pesada. Tipo, cocaína e etc. Et e uh, ele mesmo reconheceu que é necessária... A terapia é necessário, você tá pronto pra ver aquelas coisas. Então, tem muita gente que usa psicodélico para fins recreativos. E eu falo que não existe fins recreativos. Porque mais cedo ou mais tarde, o um negócio ali, a nossa sombra vai bater na porta. E é assim que surgem as bad trips. De coisas que a gente não tá consciente, que a gente não tá preparado pra ver. Então, tem que ter todo um suporte pra gente ver aquilo. Tá, vamos pra próxima. Um, o mito de... Pode acontecer de eu não voltar ao normal isso é uma coisa muito difícil de eu responder aí. E lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou uma profissional da área. O que eu tenho são os conhecimentos dos livros que eu li até hoje e de experiência própria das minhas trips. E todo, tudo que eu tô falando aqui são, uh, assim, insights da minha própria experiência. Então, vamos lá. Pode de da pessoa não voltar ao normal? E aí eu já vou aqui na minha mente louca que qual a definição de normal no mundo de hoje em dia, né? Porque o que eu percebi que não só psicodélicos, depois que eu comecei a fazer meditação, trouxe esse meu lado assim, um lado meio louco, aventureiro, de querer fazer tudo, de querer viver a vida, de querer mesmo não só existir, mas viver, sabe? É, e os psicodélicos, eles fazem isso. Então, se você é uma pessoa que tem aquela vida, uh, assim, bem pacata, os psicodélicos podem ser que tragam aquelas coisas tudo assim. E na, uh, então, eu acho que uh, o problema não são os psicodélicos, o problema são as pessoas que experimentam os psicodélicos. E uh, eu acho que... Existe, obviamente, a possibilidade de a pessoa não voltar normal, mas é muito raro. E uma coisa que é muito importante, que é a da minha tatuagem, conhece a ti mesmo. Se você tá experimentando isso, se você já sabe que você não tem uma, muita estabilidade na vida, sóbrio, é, você não vai ter estabilidade com os psicodélicos. Então, eu não aconselho pras pessoas que estão inseguras, que ainda estão se descobrindo, que, uh, porque os psicodélicos, eles acentuam muito as sensações. Então, se você estiver meio deprimido e tal, uh, mas enfim... Uh, a minha opinião é essa. Qual é a definição de normal hoje em dia? E uh, existe, sim, a possibilidade de não voltar ao normal. Tanto que eu vou, vou resumir aqui a história. Eu tinha um namorado, um parceiro, que ele tomou muito psicodélico e ele quando ele dormia, ele via é, fractais e, e assim... E aí, eu comecei a pensar, eu falei, nossa, gente, e ele foi namorar bem eu, que gosto de psicodélicos, e eu toda fodona me sentindo, blá, 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 ai, ele vai experimentar outra vez na vida. E ele tem pavor de psicodélicos, porque ele teve essa experiência ruim, uma bad trip, assim, profunda, e ele teve aquele negócio de, de que depois da trip, ele ainda enxerga coisas, assim, enxerga luzes e tal, então, ele tem muito trauma. E aí, esses dias, eu tive um insight aqui. O meu aprendizado foi ver que existe sim a possibilidade de, de, do negócio dar errado. Principalmente se a pessoa não usar de modo responsável. E aí eu parei para o insight. O meu insight foi que existe sim a possibilidade. E esse trabalho aqui que eu faço, que apesar de ser um hobby, é uma responsabilidade enorme. Então conhece a ti mesmo, conheça seus limites. Conheça onde você está na vida para você explorar com essas substâncias. Vamos lá, não vai demorar muito. Já teve experiências com seres de outra dimensão? Eu já tive. E eu não sei falar se é ET, eu não sei falar o que, que eram. Eram seres de outras realidades e eles estavam investigando o meu corpo. É, só que quando eles investigavam o meu corpo, eles estavam na mesma realidade que eu, só que eu não vejo eles normalmente. Mas como eu fumei o DMT, eu consegui ver e sentir, e eles estavam fuçando no meu corpo, assim, na minha alma, para achar consciência, o quanto esse ser humano tá consciente de si mesmo, da sua natureza, da sua divindade, e uh, foi muito interessante que foi como se eles estivessem vascul me vasculhando, mas procurando uma forma mais elevada de consciência, e não nada material e nada do tipo, então é isso. Quarta pergunta, qual psicodélico foi a sua melhor experiência? Essa é uma pergunta legal, porque uh, eu experimento, psi é, 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 exploro psicodélicos faz o quê? Uns 4 a 5 anos. E o que acontece é que quando uh, nesses primeiros 3, 4 anos eu tava explorando, eu, eu costumo dizer que eu tava explorando no escuro eu, eu experimentava, eu não tinha uma base firme, assim, uma espiritualidade forte dentro de mim, eu não uh, eu não tinha uma conexão com Deus, então foi, foram umas trips muito difíceis porque eu não tinha meu centro uh, e o que aconteceu foi que depois que eu comecei a experimentar a Ayahuasca num, num, numa, assim, cerimônia, num setting ritualístico, com tudo ali Eu falo que agora é, As cerimônias que eu faço com a Ayahuasca Elas são na luz Parece que eu tô protegida Por conta daquele grupo que eu faço E então isso é, é, Usar de uma forma assim religiosa e ritualística Tem um poder enorme Porque você não tá mais naquela de Ai, Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Então você con consegue relaxar E você consegue ir mais pra dentro de si mesma Então, si mesmo ou si mesma Então uh, o que eu falo é que a minha experiência até então foi com a Ayahuasca, foi que eu consegui, que eu tava na luz, que eu consegui relaxar mesmo, ir pra dentro de mim mesmo. As melhores experiências foram com a Ayahuasca, que eu tive mais experiências místicas e tal, uh, e aí tá a resposta. Vamos lá. Uh, a quinta pergunta, qual a frequência de uso que é saudável? Uh, essa é uma pergunta interessante, porque eu posso responder de um em um mês, de dois em dois meses, mas a resposta é só você sabe, só você sabe seu limite. Quando vem aquela trip, tem tanto, é como se fosse um download, é como se fosse um monte de livro assim que você leu e você tem que aplicar aquilo no seu dia a dia. Então, você tem que uh, dar um tempo para aquilo digerir. Você não pode ir direto assim e, 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 e já... Uma, uma em cima da outra, porque quando você faz uma trip atrás da outra, uma por semana, uma a cada duas semanas, você não tá tendo compaixão com você mesmo, porque o nosso corpo faz um download que você tem que saber é, é, aplicar aquilo no seu dia a dia e na sua rotina. E essas coisas que a gente vê na trip psicodélica, a gente não vê no nosso dia a dia. Então, é muita coisa que a gente tá consciente de uma vez. Então, eu, assim... A, eu acho que usar direto é um sinal, assim, de estar tá usando a substância como escape, porque eu já fiz isso, eu posso falar da minha própria experiência, e uh, eu acho que o uso saudável é... é tem que ser mais espaçado porque você tem que dar. Porque você só sabe, só vê a integração depois de uns três, uns quatro, cinco meses. E se você usa uma atrás da outra, você não consegue acompanhar. Uma coisa que é legal é você anotar tudo sobre a trip, depois fazer um trip report, né? Um relato pra você ler e fazer um. ter um jornal pra você escrever todo dia pra você ver como aquilo é tá te afetando, principalmente com a microdose. Isso aqui vai ficar enorme. Uh, preparação para a primeira vez. Eu sempre falo que eu não começaria com os cogumelos. Apesar de muita gente começar porque eles são naturais e tal. Eu começaria com o LSD. Porque o LSD já é uma trip assim, mais, mais calma. É, e tomar pouquinho... Tem que tomar pouquinho da primeira vez, porque você não sabe como você vai, vai responder pra substância. E eu recomendo o LSD pela primeira vez, ou algum, assim, uh, um série de ritual, de cerimônia. Principalmente aí no Brasil, tem nossas... Ir lá pra Amazônia fazer com os índios, assim, é uma experiência... Não fiz ainda, né? Mas imagino que seja uma experiência, assim, de outro mundo. Uh, então, de primeira, eu não... Não sei se é por, por conta do meu relacionamento, é, eu sou, é, baseado nas minhas experiências, eu não tive tantas experiências boas com cogumelos, então eu não recomendo logo a primeira trip ser com cogumelo. Também tem mescalina, mescalina vem do São Pedro, né, o achuma, uh, que é, eu, eu já ouvi falar várias pessoas, falam que é o psicodélico favorito deles, então se você quiser começar, eles chamam a mescalina de um, um MDMA natural. Uh, e aí vem da natureza, né? Se vocês quiserem algo natural. É mais difícil de achar, mas é certeza que vai valer a pena. Vamos lá. A sétima pergunta, Bufal Vários. O 5 DMT. Gente, esse é o psicodélico mais forte da face da terra. Que não posso falar da face da terra porque foi o que eu experimentei até hoje. E eu não consegui porque tem uma barreira, que você, uma quantidade exata que você toma, que você, eles chamam de breakthrough, que você consegue quebrar as barreiras da, da realidade. Eu não atingi essa barreira, mas eu cheguei bem perto, eu fiquei em cima do muro. E o que acontece é que essa, essa substância, as pessoas experimentam ou céu ou o inferno, porque essa é uma substância que ela mata o ego 100%, o ego não tá mais lá, você às vezes fica inconsciente, tanto que você tem que tomar a quantidade exata pra você tá consciente, conseguir experimentar a experiência, porque muitas vezes você simplesmente cai inconsciente, você não consegue lembrar de nada, mata o ego 100%, as pessoas falam que, que o, é a molécula de Deus, né, o DMT é a molécula do espírito, o 5MO, que é a, o bufalváris, né? 5 é o sintético, a, a substância sintética, é a molécula de Deus, porque você realmente, as, os relatos da experiência é eu experimentei o todo, eu experienciei Deus, eu, exper, eu, eu vi o nada, eu vi tudo, é, você volta para aquele, eles chamam de white out, ao invés de blackout é o um white out, você vê a luz, você chega, não, não tem muita gente de falar. Ah, o final do túnel, eu tenho a luz. Você consegue enxergar a luz. E as minhas experiências foram bem marcantes, tanto que depois de cada experiência, eu fumava maconha e eu voltava para aquele espaço. Em uma das minhas experiências, eu saí, apesar de eu não ter conseguido o breakthrough, eu saí da experiência e meu amigo estava trip seating né, para mim. E eu falei para ele, eu primeiro que eu não queria falar, porque eu sabia que eu, a partir do momento que eu começasse a falar a linguagem estava me separando de tudo que estava em volta de mim. Uh, e aí eu olhei para o meu amigo e eu falei... Em português, ele nem entende. Você sou eu e eu sou você... E, e aquilo pra mim ficou, é, é uma experiência assim, que não tem palavra pra descrever, mas é uma sensação assim no corpo, é uma sensação enorme de isolamento, porque você sabe que não existe nada, isso daqui é bem profundo que eu tô falando, é complexo, não existe mais nada além de você mesmo, e a consciência ela tá surgindo de dentro do seu, c... não é nem do seu cérebro, é da sua mente, é uma coisa abstrata. Isso daqui que a gente tem não é material. E o 5MO, ele mostra isso. Que a nossa realidade não é material. Eu lembro de... Uh, depois da minha experiência com o 5MO, eu ter andado na rua e, e ter parecido, assim, tudo casa de boneca, sabe? Tudo isso num, num meio que não existe. É meio, sabe? Meio feito de plástico, assim. Então, aquilo trouxe, assim, um foda-se divino pra minha vida, tipo, só existe eu, pra que que eu fico me portando pro que os outros pensam, sabe? Então, foi, assim, uma experiência maravilhosa. Outro dia que eu experimentei foi que eu experimentei, eu fiquei tão em cima do muro que eu não conseguia breakthrough, que aquilo começou, assim, sabe, meu corpo parecia que, parecia que tinha ligado um, um aparelho numa tomada que, que o meu corpo não tava comportando toda aquela energia, sabe? E uh, eu saí pra fora pra tomar um ar, na hora que eu saí pra fora, tinha um pássaro voando, mas era muito longe. E eu olhei pro pássaro só que o pássaro tava batendo asa dentro da minha cabeça e foi quando eu tive assim um, um paradigm shift que eu descobri que o pássaro tava surgindo de dentro da minha cabeça, da minha consciência que tava dentro de mim. Ele não existia exteriormente. Ele não existia no, no mundo físico, mas ele tava vindo de dentro da minha cabeça e aquele pássaro só tava lá para eu observar. Que é isso daqui a gente vem num, num papo profundo de que a re, a re, o meu quarto, minha, meu apartamento ele só tá aqui porque eu tô aqui pra observar tem que ter um observador pra aquilo existir é aquele, aquele ditado que se uma árvore cai no meio da floresta é, e faz um som tem alguém pra ouvir? se tiver alguém pra ouvir a árvore caiu, senão é muito profundo isso. eu não vou nem entrar nisso, senão eu vou ficar muito, vai ficar muito longe uh, quando que, se, que o uso se torna abusivo? É, quando você... Ah, pergunta 8. Quando o uso pode se tornar abusivo? Foi igual eu falei da frequência de uso. Quando você vê que... Ah, que a sua vida, assim, tava sendo muito mexida, você tá dependendo muito daquilo, tá mexendo muito nas coisas, você não tá tendo tempo pra integrar tudo aquilo, e você já quer a próxima, é hora de parar. E tem uma... os psicodélicos, eles trazem a iluminação, tipo Buda, Eckhart Tolle, é, é, essa galera toda aí que tá em Light, Sadhguru, essa, essa galera toda aí que tá lighted, enlightened, Light, eles meditaram, eles precisaram de ficar muito calmo e muito parado num lugar só para eles conseguirem comportar esse download que a gente... Pega na, energia, na, na, na experiência psicodélica. Então, tem uma razão... É, pelo qual os monges... Eles sentam ali por horas... Para receber essa energia. Então, quando isso vem de repente para você... Você precisa dar tempo para o seu corpo... Integrar tudo aquilo. Tem um guru que eu assisto que ele fala... A gente não tá numa, numa jornada espiritual. O nosso corpo tá numa jornada espiritual. Então, o seu corpo vai responder... E você consegue ler... Se tá, você está pronta para a próxima ou não... Pelo seu corpo... Então, é muito, muito, muito importante dar um espaço. O uso abusivo, eu diria que é uma vez por semana, que eu já pensei. Duas vezes por é, 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 Uma vez a cada duas semanas, eu acho que o ideal, assim, uma vez por mês, e olhe lá. Tem muita gente que toma uma vez na vida e nunca mais. Mas vamos lá. Ah, pergunta 9. Psicodélicos e esquizofrenia. Isso aqui é, uma, é um tema muito, assim, polêmico mas eu vou falar a minha opinião, baseada na minha experiência e no que eu já li até hoje. Os psicodélicos em si, eles não causam esquizofrenia. O que acontece é que se uma pessoa... Geralmente a esquizofrenia, ela desenvolve lá para quando as pessoas têm, assim, uns 20, 21, 22 anos. O que acontece é que se essa pessoa, que desenvolveria esquizofrenia só quando ela tiver, se tivesse 22 ou 23 anos, se ela experimenta um psicodélico com 16, 17 ela vai ter um episódio de esquizofrenia. Por quê? Porque desencadeou antes. Então, os psicodélicos, eles fazem... É, é, para as pessoas que têm uma propensão, eles fazem aquilo desencadear antes do que aconteceria, ou talvez nunca aconteceria na vida da pessoa. Então, eles não causam esquizofrenia. Mas para quem tem a propensão, para quem tem casos na família, sim. Pode ser um perigo e eu também não recomendo. Uh, vamos lá, pergunta 10. Vou acabar aqui por hoje, porque... Muita coisa. Cogumelos são melhores de dia ou de noite? Eu acho que é melhor de dia. Pelas minhas próprias experiências. Tanto que depois eu postei um monte de gente falou... É melhor de dia mesmo, que não sei o que lá. Porque os, os cogumelos, eles trazem muita darkness. Eles trazem muita sombra. E eles são muito assim... É uma, é uma energia assim, mais masculina. Então, mostra o negócio assim na sua cara. E... Uh, uh, para as pessoas que são mais lógicas, às vezes é melhor, para, só você vai saber o que, que é melhor. Mas eu recomendo de dia, porque primeiro porque está mais calor, e os psicodélicos, principalmente a Ayahuasca, na minha cerimônia de Ayahuasca fica assim, ó, esses dias eu levantei e eu não conseguia nem andar direito. Tem, é, toca nos receptores e aquilo é, fa, causa um, uma tremedeira enorme. Eu já perguntei pra várias pessoas por quê. Alguém, umas pessoas falam que é porque a, a nossa nosso espírito vai lá pra cima e o vento é muito grande, a luz é muito grande. E o corpo fica ali se segurando pra, pra, pra segurar aquela energia toda. Então, tem um processo inteiro que passa pelo corpo. E a, a, a possibilidade de você sentir... Teve um amigo meu que ele falou que ele, ele teve uma morte do ego... Porque ele sentiu muito frio na trip dele. Foi com cogumelo e foi à noite. Ele falou, Laísa, eu achei que eu fosse morrer. De verdade. E na verdade ele experienciou né, a morte do ego. Então eu recomendo uh, durante o dia. E algumas pessoas também me perguntaram se em casa ou na natureza. Se for sua primeira vez, tenta fazer em casa, em um lugar que você se sente seguro. Se você já for mais experiente, você pode fazer. Mas eu não recomendo muito em público. Porque os psicodélicos eles fazem você perceber tudo que está em volta de você. E quando você está lá fora... Eu lembro que teve uma trip que eu fiz na floresta... E a gente tava no peito de um monte de gente... Eu olhava pra cada família que eu olhava... Eu conseguia ver os avessos daquela família... O que eles estavam passando... Eu conseguia ver através de todos os problemas dele... Tudo... E aquilo era overwhelming... Eu não tava tendo capacidade de, de enxergar tudo aquilo... Então... Interagir com gente que você não conhece... Você não vai querer... A não ser que você tenha um quintal... Uma chácara... Alguma coisa que você pode fazer... Aí beleza... E por hoje é só, gente... Falei pra caramba... É, mas espero que vocês curtam esse, esse vídeo aqui, eu vou começar a fazer esses vídeos mais despojados, porque exige muito planejamento de ficar ali, a, a assinan, a, a anotando tudo que eu vou falar, então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o povo pra esse vídeo chegar em mais pessoas, uh, e é isso, muito obrigada por ter assistido até agora, um beijo enorme e até a próxima!